0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. The We're Going Family Style deal. Because I want a bite of your Big Mac. And I need some of your quarter pounder. I'll try your filet of fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. ¿Cuál es la receta mágica de Vox para abaratar la factura eléctrica de los españoles? E energía española, ya. Yeah. ¿Pero es esta receta eficaz para abaratar la factura eléctrica que pagan los ciudadanos? Veámoslo. A los políticos les encanta plantear soluciones sencillas, facilonas, para problemas complejos, con el objetivo de embaucar a los ciudadanos, conseguir su apoyo y así acceder o perpetuarse en el poder. Evox, desde luego, no es una excepción a esta regla. Si no, veamos cuál ha sido el último vídeo que ha subido en redes sociales la formación de Santiago Abascal con sus propuestas para abaratar el precio de la electricidad en España. Y el precio de la luz alcanza un nuevo récord histórico. El octavo de este verano. Este martes el precio de la luz pulveriza un nuevo récord. Es casi récord. cuatro veces más que hace un año y se cree que va a seguir en aumento. Es el mes en el que vamos a pagar la factura más cara. El gobierno reconoce que este año la electricidad subirá un 25%. Empieza a dar mucho miedo ya la factura de la luz. El mes con la factura de la luz más cara de la historia. Y en el tuit a través del cual han compartido este vídeo añaden España no puede seguir dependiendo de intereses extranjeros y globalistas. Energía española ya. Debe de ser que la energía española es más barata que la energía extranjera. Debe de ser que en España generamos más barata la electricidad de la que se puede generar en otras partes del mundo. Debe de ser que, por ejemplo, Vladimir Putin, que es uno de los principales responsables del precio del gas, forma parte de esa conspiración globalista a favor de Soros que debe de estar encareciendo el precio de la factura eléctrica que pagamos en España. O debe de ser que la única soflama que tiene Vox para resolver todos los problemas imaginarios es envolverlos con la bandera española. Vox lleva proponiendo durante muchos meses la soberanía energética de España. Es decir, que la energía que consumimos en España la podamos obtener dentro de España sin depender de que nos la suministren desde fuera. Sin embargo, este objetivo es una entelequia absoluta. De entrada, Vox está confundiendo soberanía energética con soberanía eléctrica. La electricidad es solo una parte, y no la principal, de toda la energía que terminamos consumiendo los españoles. La economía española consume energía no eléctrica para actividades tan variadas como el transporte, la calefacción o la industria. Como podemos observar en este gráfico, en el año 2018, solo el 23,6% de toda la energía final consumida dentro de la economía española fue energía eléctrica. El 51% provino de productos petrolíferos. El 16,4% del gas. Del gas no utilizado para generar electricidad. Si además contabilizáramos el gas que se utiliza para generar electricidad sería todavía mayor. El 7,2% de renovables. De nuevo, renovables no incluidas en la generación de electricidad y el 1,8% del carbón. Nuevamente, tampoco incluyendo el carbón utilizado para generar electricidad. ¿Esto qué significa? Pues imaginemos que Vox, por alguna vía, consigue que toda la generación eléctrica de España sea a través de producto nacional. Que no tengamos que importar, por ejemplo, gas para quemarlo y producir electricidad. Ya puedes cantar, victoria y decir «soy soberano energéticamente». No, serás soberano eléctricamente. No dependerás de la importación del gas para quemarlo y generar electricidad, pero seguirás dependiendo en casi un 75% de la importación de petróleo y de la importación de gas para transporte, para calefacción y para la industria. ¿Qué tipo de soberanía frente a intereses extranjeros tienes por el hecho de que no necesites importar gas para generar electricidad, si sigues dependiendo masivamente de la importación de combustibles fósiles para todas las otras actividades nucleares de nuestra economía? Pues ninguna. Dicho de otra manera, para conseguir soberanía energética tendríamos que promover una electrificación muy potente, muy importante de nuestra economía, de tal manera que, por ejemplo, el transporte o la calefacción se desarrollen a través de energía eléctrica. ¿Está entonces proponiendo Vox, por ejemplo, acelerar la implantación del coche eléctrico en España? Porque si los coches siguen siendo masivamente de motor de combustión, tendremos que seguir importando combustibles fósiles. Y si importamos combustibles fósiles no somos soberanos energéticamente. ¿Y esto de la promoción estatal del coche eléctrico no forma parte de la Agenda Globalista 2030? Entonces, si para ser soberanos energéticamente hay que promover la implantación del coche eléctrico y la implantación de ese coche eléctrico forma parte de la agenda globalista, ¿es Vox el caballo de Troya dentro de la agenda globalista que proponiendo la soberanía energética está en realidad proponiendo los objetivos últimos de la Agenda 2030? Esto del globalismo y del soberanismo es un lío bastante grande, la verdad. Pero bueno, supongamos que Vox no aspira a la soberanía energética que, ya digo, es una entelequia porque a corto plazo es imposible reemplazar en todos sus usos a los combustibles fósiles, casi el 75% de toda la energía que consume la economía española y casi cualquier otra economía del planeta depende de los combustibles fósiles, imaginemos que Vox no está pidiendo realmente la soberanía energética y, por tanto, no está pidiendo ser independientes de las potencias extranjeras y globalistas que nos suministran esos combustibles fósiles, sino que se contenta con un objetivo más humilde ser soberanos eléctricamente. Es decir, que podamos generar electricidad a partir de las fuentes de energía disponibles dentro de España. Para ello, solo hay dos alternativas. O seguir promoviendo las energías renovables o promover la energía nuclear. Promover las energías renovables tiene un problema de cara a no volvernos dependientes del resto del mundo. Y es que, como ya explicamos en un vídeo anterior, en el que dábamos réplica a una descripción bastante mejorable del mercado eléctrico español por parte del diputado Gabriel Rufián, como a día de hoy la generación renovable es una generación intermitente, como a día de hoy la generación renovable es una generación intermitente, Necesitas de centrales que complementen a un sistema eléctrico fundamentalmente renovable, necesitas de centrales de tipo convencional que sean capaces de activarse y desactivarse muy rápidamente cuando las renovables no están produciendo. Y esas centrales que se activan y desactivan muy rápido y que son un complemento ideal para las renovables son las centrales de ciclo combinado que queman fundamentalmente gas. Y, por tanto, si promueves las renovables, también promueves, en gran medida, la dependencia del gas. Y el gas lo importamos desde fuera. Por tanto, tampoco seríamos soberanos eléctricamente. Y sí, si instaláramos bastantes más centrales nucleares en España, podríamos llegar a ser soberanos eléctricamente, que no, repito, energéticamente. Pero incluso este objetivo es un objetivo bastante discutible y, desde luego, imposible de aplicar en el corto-medio plazo. En primer lugar, la construcción de una central nuclear de tercera generación tarda alrededor de 10 años siendo optimistas. Por tanto, no es una solución aplicable para los problemas de la electricidad hoy. Segundo, el coste de una central nuclear de tercera generación ronda los 10.000-15.000 millones de euros. España, para ser soberana eléctricamente, necesitaría entre 3 y 4 centrales nucleares de tercera generación. Con eso conseguiríamos reemplazar la generación eléctrica a través del gas. Es decir, tendríamos un mix renovable-nuclear que sí, nos convertiría en soberanos eléctricamente. Pero claro, para construir entre 3 y 4 centrales nucleares de tercera generación a lo largo de los próximos 10 años, tendríamos que invertir entre 50.000 y 60.000 millones de euros, alrededor del 5% del PIB por cierto, y como paréntesis, si quisiéramos ser soberanos energéticamente y suponiendo que fuéramos capaces de reemplazar todo el consumo que hoy efectuamos de combustibles fósiles a través de electricidad producida por nucleares de tercera generación, necesitaríamos unas 90 centrales nucleares de tercera generación, lo que nos costaría el 100% del PIB, para que veamos que no es un objetivo en absoluto factible. Pero volvamos a los objetivos que sí podrían ser factibles. Construir 3, 4, hasta 5 centrales nucleares de tercera generación, que es lo que entiendo está proponiendo Vox con esto de la soberanía energética, que en realidad es soberanía eléctrica. ¿Conseguiríamos abaratar la factura eléctrica construyendo 3, 4, 5 centrales nucleares de tercera generación y reemplazando por tanto, con ellas, a las centrales de ciclo combinado que queman gas, pues es bastante dudoso. El coste medio de un megavatio hora en las centrales nucleares de tercera generación, con todos esos costes fijos que acabo de mencionar, gigantescos costes fijos, 45.000, 50.000, 60.000 millones de euros que habría que amortizar a lo largo de 60 años, ronda los 100 euros el megavatio hora. Por tanto, si el precio internacional del gas y el precio de los derechos de emisión de CO2 fuera siempre, a partir de ahora, el que tenemos en estos momentos, sí, con las centrales nucleares de tercera generación, conseguiríamos abaratar la factura de la luz con respecto, ya digo, al actual precio del gas y de los derechos de emisión de CO2. Sin embargo, si regresamos a precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 que ronden los 50, 60, 70 hasta 80 euros al megavatio hora, no está nada claro que con las centrales nucleares de tercera generación, coste medio del megavatio hora de 100 euros, no está claro que consiguiéramos abaratar la factura de la luz, que es lo que está proponiendo Vox en este vídeo. Eso no significa que haya que descartar totalmente la construcción de nuevas centrales nucleares. Podría haber otras razones para hacerlo. Por ejemplo, descarbonizar la economía. Quemar gas en las centrales de ciclo combinado emite CO2, las nucleares no lo hacen. O incluso la soberanía eléctrica que está planteando Vox, que puede tener una cierta lógica geoestratégica. Aunque ser soberano eléctricamente, sin ser soberano energéticamente, como ya he dicho, no sirve de nada. Pero bueno, alguno de estos motivos se podría alegar para justificar introducir en el mix eléctrico español centrales nucleares de tercera generación. Ahora bien, Alegar que con centrales nucleares de tercera generación vas a conseguir abaratar a largo plazo el precio de la electricidad en España ya es hacer trampas. Hoy por hoy, y pese al encarecimiento transitorio que estamos viviendo en estos meses, el gas es más competitivo en términos de coste que las centrales nucleares de tercera generación. Con lo cual, el mensaje de este vídeo de Vox, electricidad española para abaratar la factura eléctrica, es un mensaje totalmente equivocado. No hay ninguna razón para pensar que un incremento de la soberanía eléctrica del Reino de España vaya a redundar en un abaratamiento de la factura eléctrica de los ciudadanos. Repito, podrá haber consideraciones geoestratégicas si lo queremos en esta decisión, pero desde luego que no nos vendan, que es una forma de abaratar el recibo de la luz. Más bien es una forma de encarecerlo. Si los de Podemos cada vez que les preguntas cómo resolverían un problema te responden que con la matria, es decir, con el Estado, al parecer los de Vox cada vez que les preguntas cómo resolverían un problema te responden con la patria, es decir, con España. Y ello aun cuando ni lo uno ni lo otro tengan absolutamente nada que ver con el problema de fondo que sufrimos los ciudadanos.